0: Hallo bei Job Stories, dem Coaching Podcast. Jede Folge ist eine echte Live-Mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Jobcoach ist Jana Pusel. Sie unterstützt in dieser Folge Moritz. Er will Führungskraft werden und ein eigenes Team leiten. Jana zeigt ihm, wie er sich richtig positionieren kann, um sein Ziel zu erreichen.
1: Hi, Moritz. Du fragst dich, ist deine Karriere, ist dein Karrierepfad gedeckelt? Korrekt? Genau. Okay, magst du mich mal so ein bisschen ins Boot holen, mir ein bisschen erzählen, wie ist deine Situation, was tust du und warum glaubst du, dass zumindest im Moment für dich das Ende der Fadenstange erreicht ist? Äh,
2: gerne, also ich arbeite für einen großen Mittelständler äh, in der Unternehmenskommunikation und äh, ich bin Pressesprecher und äh, darüber sitzt ein Leiter Unternehmenskommunikation der noch nicht so alt ist und der den Anschein macht, dass er mein direkter Vorgesetzter ist und bleiben wird für die absehbare Zukunft. Und damit ist meine Möglichkeit der Karriereentwicklung meiner Meinung nach gedeckelt. Auf absehbare Zeit Führungserfahrungen zu sammeln, sind eher schwierig.
1: Okay. Was ist denn deine Motivation, diesen nächsten Step machen zu wollen?
2: Ich bezeichne mich immer gerne als Generalist, weniger als Spezialist, weil aber dieser Generalist in mir schlummert, interessiert mich mal was Neues auch zu sehen und und so, so viel ich auch erreicht habe, juckt mich so ein bisschen in den Fingern, auch mal mehr zu machen und natürlich weiterzukommen und auch meine Fähigkeiten auszubauen und eben auch Führungserfahrung zu sammeln. Und diese Dinge erscheinen mir gedeckelt.
1: Mhm was ich gerade bei dir so raushöre, ne? ich habe mal so ein paar Sachen mitgeschrieben, ist ähm, Generalist, ja. das heißt also Produktexperte zu werden, ist ja vielleicht für dich gar nicht das, was so attraktiv ist, weil dann bist du ja Experte wirklich nur in einem kleinen Feld oder in einem vielleicht auch größeren Feld will ich gar nicht klein machen. Ne? Aber es ist ja eher monothematisch dann, womit man sich beschäftigt als Experte. Da habe ich so ein bisschen in die Öhrchen gespitzt, ne? Was ist äh, vielleicht auch deine Motivation? Also ist es, ist es dieses was anderes machen, ähm, was Neues machen, sich dort weiterentwickeln? Oder inwiefern ist dir auch der Aspekt Status des Jobs sehr, sehr wichtig?
2: Ähm, ich glaube gar nicht so sehr, dass es mir um Status geht. Ähm, spielt natürlich irgendwo schon eine Rolle, wenn ich in mein Selbstbild gucke, halte ich mehr, also, ne, mhm. so will ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Ähm, das ist es eigentlich nicht. Ich bin gern für mein Handeln verantwortlich und für die mhm. Aufgabe, die ich mache. Mhm. Und dieses, ja. Unternehmertum ist etwas, also dieser Ursprungsgedanke des Unternehmertums, nämlich irgendwie verantwortlich zu sein für sein Handeln, mhm. ähm, ist mir wichtig.
1: Ja. Okay, also was ich raushöre, ist das Thema Gestaltungsfreiraum. Ja, dass dir das wichtig ist, verantwortlich sein können und dürfen für ja, das, das eigene Handeln, das eigene Tun, die Ergebnisse, die du auch lieferst. Ich, ich hatte das Thema Status gerade kurz reingebracht und vielleicht hätte ich es anders, äh, anders anmoderieren können, denn Status ist ein definierter Motivator und auch völlig in Ordnung. Also völlig in Ordnung. Klingt vielleicht erstmal nicht so sexy, ne? Also, dass, dass man ausspricht für sich, mir ist Status schon echt wichtig. Aber was steckt dahinter? Also, dahinter steckt natürlich ein Anerkanntsein für das, was ich tue, einen Gestaltungsfreiraum zu haben. Und Status bedeutet halt auch, einen gewissen Impact zu haben mit dem, was ich tue. Ne? Das heißt, können wir das so festhalten? Eigentlich wäre es der Job deines Vorgesetzten, der aber nun mal seinen Job hat und den auch noch gerne weitermachen möchte. Genau. Okay.
2: Also Führungsverantwortung mhm. ähm, und eben Weiterentwicklung. Ja. Und nicht nur thematisch oder Schwerpunktthematisch, sondern eben auch mit Verantwortungsbereich. Ja, ja.
1: okay. Gut, dann nehmen wir das mal so als normal Null, als ist -Zustand. Ähm, ja, wenn wir so in dem Deckelbild bleiben, ist die Frage ja dann vielleicht eher, sitzt du im falschen Topf für dich. Möglicherweise. Ja? Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass mh, diametral zu den eigenen Stärken zu arbeiten und zu versuchen, etwas, was einem gar nicht gut taugt, ja, da viel Energie reinzustecken. Ja, das kann man machen. Die inneren Belohner funktionieren da aber meist nicht besonders gut, weil das ist so Fleißarbeit, die man macht. Aber es triggert nichts. Es bedient deine Motivatoren nicht. Und deine Motivatoren werden keine anderen werden. Ne? Also wenn wir über Motivatoren sprechen und du vielleicht den Motivator hast, Freiheit, Einfluss, ähm, vielleicht auch Status, ich bleibe trotzdem noch mal kurz dabei, also als definierte Motivatoren ne? und aber in einem Topf sitzt, wo die Motivatoren Wissbegierde, Perfektionierung und Ordnung bedient werden dann hast du vielleicht den Punkt, dass du sagst, ja, Wissbegierde, das ziehe ich mir gerne auch mit rüber, das, das würde mich zufrieden machen. Aber meine anderen Motivatoren sind nicht bedient. Und ganz ehrlich, etwas, das auf die Motivatoren Sicherheit und Ordnung einzahlt und Perfektionierung, hm, hm, schwierig. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Absolut. Ja? Und es
2: bestärkt mich darin, zu sagen, versuch dich nicht dem Topf anzupassen, mhm. ähm, sondern such nach dem, was dich was dich selber anspricht. Weil dieses Thema Motivation mhm. treibt mich auch um.
1: Und dieses Thema <lacht> Motivatoren ist ein extrem wichtiges. Also vielleicht magst du da ja auch für dich noch mal tiefer in die Recherche reingehen. Also ich arbeite wahnsinnig gerne mit Motivatoren. Also da gibt es ganz, ganz simple Tools. Ne? Und in, in unserer Praxis ne, haben wir das viel, dass wir mit Führungskräften dann arbeiten und sagen, hey, es ist ganz wichtig, dass ihr die Motivatoren eurer Mitarbeiter kennt und des Teams kennt, dass das transparent ist und dass ihr auch schaut, wie ihr über Führungsverhalten, über eine Aufgabenverteilung, passgenau diese Motivatoren adressiert, weil wenn ihr aus Unwissenheit auf nicht relevante Motivatoren einzahlt, wird sich Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch nicht entwickeln, weil das, das rauscht an mir vorbei, das ist nicht attraktiv für meine Motivatoren. Und für dich wäre meine Empfehlung zu sagen, geh da noch mal stärker für dich rein. Ne? Also was sind wirklich deine Motivatoren? Du hattest ja zu Beginn auch gesagt, ja, das, was dir, Job, dir der Job im Moment schon sehr gut gibt, ist das Thema Sicherheit. Also möglicherweise ist Sicherheit ein wichtiger Motivator für dich. Und das ist aber auch ein Motivator, der durchaus beweglich sein kann im Laufe des Lebens und oftmals auch zu tun hat mit Rahmenbedingungen. Sicherheit kann stärker werden oder wichtiger werden für einen selber als Motivator, wenn zum Beispiel die finanzielle Verantwortung nicht mehr nur für mich alleine da ist, sondern wenn da eine Familie ist, für die ich verantwortlich bin. Sicherheit kann ein stärkerer Motivator werden, wenn Rahmenbedingungen unsicher sind. Und das haben wir alle in den letzten 16, 17 Monaten erlebt, unsichere Rahmenbedingungen. Da wird bei vielen der Motivator Sicherheit nach oben gegangen sein im Ranking. Und dann aber auch noch mal zu schauen, was sind Motivatoren bei dir, die eher unabhängig sind von diesen Rahmenbedingungen und Motivatoren, die unabhängig sind, sind eher das Thema Freiheit, ähm, Status, das Thema Perfektionierung, das Thema Ordnung. Also ganz wichtig für sich selber drauf zu schauen und wenn du deine drei, vier Top-Motivatoren kennst, wirklich zu sehen, wie sind die abgebildet in dem Topf, in dem ich sitze? Wie können sie abgebildet sein? Und wenn ich die Chance nicht sehe, dass sie abgebildet sind, dann muss ich noch mal anders und noch mal neu denken.
2: Ja, und du hattest angesprochen, dass eine Führungskraft die Motivatoren seiner Mitarbeiter oder ihrer Mitarbeiterinnen kennen sollte,
1: mhm.
2: ähm, um diese zu bedienen. Mhm. Und möglicherweise ist das bei mir nicht der Fall. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nach einem anderen Topf umschaue, um mhm. bei der Metapher zu bleiben, die sich durchzieht, woran erkenne ich eine Führungskraft, ob jetzt im Bewerbungsgespräch oder in der Probezeit,
1: mhm.
2: ob eine Führungskraft das für mich tut oder ob eine Führungskraft damit arbeitet, indem ich sie direkt frage ja. oder auch im Verhalten?
1: Also ich glaube, direkt fragen ist eine gute Idee, ne? Ähm, zu sagen, was ist deine, was ist ihr Leadership-Ansatz? Ähm, wird bei euch gesiezt in der Branche oder geduzt eher? Geduzt. Geduzt, also was ist dein Leadership-Ansatz? Wie machst du das? In, inwieweit sind Motivatoren wichtig? Und vielleicht dann ja auch, wenn ein Vorstellungsgespräch gut gelaufen ist, also vielleicht muss man nicht direkt nach der Begrüßung damit ne, um die Ecke kommen und sagen, schönen guten Tag, wir spielen jetzt hier erstmal mit den Motivatoren und dann können wir gucken, ob wir weiterreden. Also vielleicht wirklich erstmal ne, die Chance haben, sich ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen warm zu laufen. Ähm, und etwas, wo ich merke, dass Bewerber das oftmals nicht nutzen ist, äh, es gibt das erste Gespräch, Vielleicht, ne? Ist da HR und Führungskraft dabei? Ähm, mhm. Und dann sagt das Unternehmen, super, wir können es uns vorstellen, wo können wir den Vertrag hinschicken. Dann vielleicht doch nochmal, wenn ich Unsicherheiten oder Unklarheiten auf meiner Seite habe, zu sagen, ich würde gerne noch ein zweites Gespräch führen und dort stärker in die Tiefe zu gehen. Ja, und so etwas mitzubringen und zu sagen und anzukündigen, ne, Und zu sagen, ich würde da gerne den Abgleich machen, weil ich gerne jetzt schon einschätzen können möchte, inwieweit finden wir Rahmenbedingungen hier vor, inwieweit finden wir eine Atmosphäre auch in diesem Team vor, wirklich den Blick auf Motivatoren zu haben und auch den Willen zu haben, sie abzubilden, aus dem Verständnis heraus, das ist gut fürs Unternehmen. Also grundsätzlich vielleicht da auch die Empfehlung, wenn du dich neu umschaust und es ist okay, sich neu umzuschauen und zu sagen, hey, ich bin entweder gedeckelt oder ich sitze hier vielleicht im falschen Topf. Ich muss mal gucken, ne? was macht das Topfbusiness da draußen? Welche Auswahl gibt es noch, wo ich weiterkommen kann, für mich weiterkommen kann? Und das auch nicht zu sehr übers Knie zu brechen und bei dir wäre ja keine, keine Not, ne? du hast diesen, diesen Job ja sicher, du kannst da ja sehr, mhm, genau. sehr bedacht auch rangehen und sagen, wenn ich mich für den Schritt entscheide zu wechseln, dann muss ich aber folgende Punkte, die du dann für dich definierst, dort beantwortet finden und dort die Möglichkeit haben, weil das ist der Grund, warum ich wechsle. Du wechselst ja nicht, weil du sagst, ach, oh, mein Arbeitgeber ist so furchtbar, das ist schrecklich oder die Fahrzeit ist zu lang oder, 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 oder. Sondern du sagst ja, ich stehe hier in einer Sackgasse. Also schaue ich woanders. Für dich sehr klar zu haben, wie du die Position, die da ausgeschrieben ist, ausfüllen möchtest und ganz transparent zu machen, nicht nur, was sind deine Skills und was ist dein Erfahrungsschatz, sondern auch, was sind deine Motivatoren dahinter? Wie äußert sich das im Positiven? Wie kann es sich aber auch äußern? Und da kannst du ja auch drüber sprechen und sagen, ähm, dass du diese Motivatoren, das machst du am besten wirklich anhand eines ganz konkreten Beispiels. Ne? Mhm. Ja, weil ja, es ist dich einzustellen, nur damit du eine gute Zeit hast äh, nee, und nee, klar. Dich, dich freust jeden Tag, weil deine Motivatoren so schön bedient sind, das ist nicht der Punkt, sondern dass Führungskraft Unternehmen erkennen, dass deine Motivatoren wertvoll, gewinnbringend auf die Ziele des Unternehmens einzahlend sind und sie deswegen gerne eingekauft werden. Das ist ja nicht mh, es geht ja nicht darum, dass Führungskräfte die Motivatoren ihrer Mitarbeiter oder ihres Teams pflegen wie Diven, weißt du? Ja, klar. So, ach, davor muss ich aber jetzt buckeln. Und hier, äh, ne, der Motivator hätte ab und an mal gerne ein Blumensträußchen oder hier ein Lob. oder Das, 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 das wäre ja Makulatur. ja, Das wäre so ein schlechtes Make-up, was da drauf klebt. Die Sinnhaftigkeit, also wirklich dieses Besetzen von Positionen nach Stärken und Motivatoren ist für Unternehmen irrsinnig schlau. Und da könntest du schauen, ist es, ist es durchgeholt in einem Unternehmen? Ist es durchgeholt bei einer Führungskraft? Oder fällt bei einer Führungskraft da auch schnell die Klappe? So nach dem Motto, oh Gott, die Bewerber von heute, die kommen aber auch alle hier mit so einer Liste an Extrawünschen und Extrawürsten, die wir da braten sollen. Nee, das ist es oftmals nicht.
2: Das wäre jetzt meine, das wäre meine Sorge mhm. gewesen. Meine Sorge wäre gewesen, komme ich rüber, als wäre ich schwierig, wenn ich mhm. über Führungsstile und Motivatoren und, ne, also so, mhm. ne, also zwischenmenschliches mhm. Abfrage jetzt ja. vielleicht nicht direkt nach, hi, hey, ich heiße und ne? genau. das Unternehmen ist ja ganz
1: nett. Und haben Sie das Aber schon sind... drauf übrigens? Das muss ich mal eben abprüfen, genau. Ja, und auch
2: selber fordernd dieses ja. zweite Gespräch, bevor Sie einem äh, eigentlich schon den Arbeitsvertrag hinterherwerfen. Gott, ja. wäre das schön. Ähm, <lacht> also, komm, bin ich da schwierig oder mhm. zeigt das eigentlich, dass ich nur genau weiß, was ich will und im Zweifel der äh, Kandidat bin, der sich darüber Gedanken macht, ob es selber passt.
1: Mhm. Ich finde, das ist sehr schwer zu beantworten, ne? weil das ist abhängig davon, wie ist die Kultur in dem Unternehmen, in dem Team, was ist das Führungsverständnis der potenziellen Führungskraft von dir. Und das kann von bis gehen, meiner Erfahrung nach. Mhm. Das kann natürlich sein, dass du eine Führungskraft hast, die sagt… Äh, Pappala Motivatoren, alles neumodischer Schnickschnack hier. Hier wird gearbeitet. Ne? Und es wird äh, abgearbeitet, was ich vorgebe. Punkt. Beantwortet aber auch Dann die Frage, ob ich dahin will. Beantwortet dein, ja, die Frage, ob du dahin möchtest. Ne? Also, ob du irgendwo hin möchtest, wo, keine Ahnung, ähm, man sagen könnte: Entschuldigung, die 90er haben angerufen und wollen, ihre, äh, wollen ihren Führungsstil gerne zurückhaben. Weil das geht ja schon ein bisschen tiefer und du hast ja gesagt, du möchtest weiter auch in den Führungsrollen selber reinwachsen. Also für dich auch zu definieren, was ist dein Führungsverständnis, was ist ähm, ein Führungsverständnis, von dem du glaubst, dass es für das Unternehmen gut, wertvoll, gewinnbringend ist. weil worum geht es, ne? wenn wir so über Führungsstile auch sprechen, ja, es hat was mit einem Menschenbild zu tun, aber es hängt halt auch nicht nur an diesem Bild, sondern es ist ja Umstände fordern ja auch entsprechende Führungsstile. Und welchen, welche Situation haben wir da draußen? Wir haben eine unsichere, sich irre schnell verändernde Welt. Wir haben eine wenn wir jetzt Generation Y anschauen und Generation Z, die kommt, eine Generation auf dem Arbeitsmarkt, die in einem, ne, also pauschal gesagt, natürlich gibt es individuell da immer Unterschiede, aber in der großen Tendenz so aufgewachsen und erzogen sind, nicht mehr mit dem Mantra, Kind, du sollst es besser haben als ich, sondern Kind, du sollst freier sein als ich. Und mit diesem Mindset und mit diesen Erfahrungen bewerben die sich halt auch. Mhm. Und da muss man erstmal nicht werten, richtig oder falsch. Ja? Sondern kann es erstmal annehmen. Und ob eine Führungskraft sagt, also ich finde das ja unmöglich, ne? Dass hier Bewerber, dass die mir schon direkt sagen, ja, aber ich will nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, ich möchte 30 Stunden die Woche arbeiten, weil ich habe mir ähm, ein kleines äh, Gemüsefeld gekauft, das ich noch nebenbei beackern muss und dafür brauche ich meine Zeit. Ja, da gibt es Führungskräfte, die eine andere eigene Prägungen haben und denen es schwer fällt, einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Und die sagen, also jemand, der sich für 30 Stunden bewirbt, der mh, kann ja nicht engagiert sein. Mhm. Ja? Weil nur wenn man 40 unterschreibt, aber 50, 60 liefert, ist man engagiert und will ja. das wirklich. Das hattest ähm, du ja auch in der Diskussion mit Teilzeit mh. schon besprochen. Absolut. Mhm. Ne? Also da wirklich reinzugehen und für dich auch klar zu machen. Zu sagen, wenn ich wechsle, wenn ich diesen Schritt gehe, dann schaue ich, dass ich möglichst viele Fußangeln ausschalte, dass ich möglichst Klarheit bekomme, bei wem werde ich landen und ist das das Umfeld, wo ich mich entwickeln kann und mit der ganzen Kraft und Energie, die ich habe, entwickeln kann, um das Unternehmen erfolgreicher hm. zu machen. Ja, also mit diesem Gedanken und mit diesem Ansatz und das auch so transparent zu machen, finde ich ein gutes Thema. Ich glaube, dass du im Vorfeld schon ein paar Möglichkeiten hast, Dinge abzuklopfen, also zum einen, ne, also klar, das Internet ist auch geduldig, wenn Unternehmen ihre Werte äh, auf ihrer Homepage äh, stehen haben, es ist die eine Sache, ähm, Bewertungsportale, die Man natürlich auch differenziert lesen sollte, spiegeln vielleicht etwas anderes oder etwas Deckungsgleiches wieder. Also, so einen Wertecheck finde ich immer mhm. ganz gut, den vorzunehmen. Und tatsächlich auch in den ersten Gesprächen zu sagen: Okay, also die Werte des Unternehmens, ich habe es mir angeschaut, das ist das, 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 das taugt mir alles sehr, bedient meine Motivatoren auch gut. Ähm, vielleicht mal ein paar, paar ganz konkrete Beispiele von eurer Seite. Wie, wie gelingt es euch, die mit Leben zu füllen? Hm. Was macht ihr? Und da kannst du schon mal gucken, ist da jemand auskunftsfähig oder nicht. Darf ich eine wahrscheinlich, also
2: im Zuge der Gleichberechtigung mhm. stelle ich jetzt eine Frage, die vielleicht politisch mhm. nicht korrekt ist. Ich habe in acht mhm. Jahren Arbeitserfahrung, Pi mal Daumen, bisher nur für männliche Führungskräfte gearbeitet.
1: Mhm.
2: Und frage mich, ob basierend auf Vorurteilen ich ja. mit einer weiblichen Führungskraft besser zurechtkommen würde aufgrund dieser Motivatoren und aufgrund von Vorurteilen, die ich hier ganz klar offen demonstriere, ähm, mhm. da eher ein einfühlsameres oder auf persönliche Bedürfnisse eingehendes gegenüber zu haben. Das ist natürlich nicht pauschalisierbar. Aber mal so grundsätzlich an mhm. dich die Frage. Führen Frauen anders als ja, Männer? Ja, und ist das ja, Frage? nicht nur führen Frauen anders als Männer, sondern auf der Suche nach meiner nächsten Führungskraft. Mhm. Wäre eine weibliche Führungskraft vielleicht ein Indiz dafür, dass Motivatoren anders... Das wird sicherlich auch mit Alter zu tun haben, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, wenn du auch die Generationen ansprichst, die einfach andere Ansprüche haben an mhm. Arbeit... Aber wäre eine weibliche Führungskraft tendenziell vielleicht <lacht> ein richtiger Weg? Ich, ich, ja, ich verklausulisiere das, das jetzt super mhm. schwer. Aber meine Frage ist... Nö, ja.
1: eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich weiß, genau. was gemeint ist und frage mich, wo will Moritz mich jetzt gerade hinschieben? Welche Aussage soll ich da treffen? Ich weiß noch nicht mal, ob ich dir sagen kann... Tendenziell oder grundsätzlich könnte man sagen, dass Frauen empathischer sind als Männer. Ob sich das in ihrem Führungsverhalten niederschlägt? I don't know. Ja, könnte, kann aber auch nicht. Spannender wäre es eigentlich eher zu gucken, egal ob Männlein oder Weiblein, welche Motivatoren hat denn die Führungskraft? Lässt sie sich, hat die Lust, sich auf dieses Spiel einzulassen und sich auch transparent zu machen und zu sagen ähm, Moritz, guck mal, und mir ist das und das und das wichtig, weil das sind meine Motivatoren. Jetzt lass mal gucken, in unserer Kombination, wo kann es da auch mal eng werden? Ne? Eine Führungskraft, die Ordnung und Perfektionierung hat als Top-Motivatoren, wird Reibungen haben mit dir, wenn es bei dir das Thema Freiheit und Einfluss ist. Übrigens ähm, Mitarbeiter zu führen, die Status und Einfluss haben als Motivatoren, ist mal gar nicht leicht für eine Führungskraft, die das nicht hat. Weil die immer das Gefühl, nicht immer, aber da besteht die Gefahr, dass die Führungskraft denkt, okay, der kommt hier rein und der wird sofort an meinem Stuhl sägen. Aber mhm. sofort. Weil dem das total wichtig ist. Das heißt, möglicherweise wird die Führungskraft dann auch aus Angst, aus Sorge anfangen, Strategien zu entwickeln, dich klein zu halten. Damit du da gar nicht rankommst an den Stuhl. Mhm. Ja. Ähm, Insofern, glaube ich, geht es eher darum, ähm, verstehe ich als Führungskraft, wie die Motivatoren dieser Person auf dieser Position gut gewinnbringend eingesetzt werden können. Oder muss jemand gegen seine Stärken arbeiten, hat permanenten Reibungsverlust, wird nicht zufrieden sein und die Arbeit wird darunter leiden. Das wäre das Erste dann drauf zu gucken und zu sagen, wie komme ich mit diesen Motivatoren klar? Schaffe ich es, die nicht zu so torpedieren? Schaffe ich es, den Freiraum zur Entwicklung zu geben? Bekomme ich das hin? Welche Motivatoren stehen bei mir vielleicht? Ne? Oder welche Glaubenssätze stehen bei mir vielleicht auch äh, dahinter? Also da ein bisschen tiefer reinzuschauen, finde ich, Lohnt sich auf jeden Fall, aber ich tue mich total schwer, dir zu sagen, also das haben Frauen per se besser drauf als Männer, Frauen sind die besseren, empathischeren Führungskräfte, mm. <lacht> du am Ende des Tages, äh, wir arbeiten ja mit Menschen ne? und, und dann kommt ja erst <lacht> Gender, Age, äh, was auch immer mit rein, und Menschen sind sind sehr unterschiedlich und sehr, sehr komplex. Ja, klar. Und auch Führungskräfte, die ähm, vielleicht keine, und, und da kenne ich viele. Ich habe mit vielen Führungskräften gearbeitet, die von sich sagen, hey, Jana, ich habe einfach keine gute Intuition. Und ich glaube, ich bin auch nicht so irre empathisch. Weswegen für die gerade, weil sie trotzdem, nicht trotzdem, aber sie wollen eine gute Führungskraft sein. Und gerade solche Tools, wie mit Motivatoren zu arbeiten, für die unfassbar hilfreich sind. Weil sie sagen, wir, mein Bauchgefühl hätte mir da gar nichts zu hm. sagen können. Ja, und, und das sind dann so hm, Hilfsmittel, Werkzeuge, die da gut helfen können. Vielleicht, um, um das noch mal so ein bisschen zu, zu verdichten, ne, weil wir jetzt so sehr auf diesen Motivatoren waren. Wenn für dich, also äh, erster Step wäre, Du schaust, der Topf <lacht> im aktuellen Unternehmen, wo gerade also wo kein Deckel drauf ist, wo du dich entwickeln kannst, ist das der Entwicklungspfad, der für dich attraktiv ist, der interessant ist. Bei dem anderen Entwicklungspfad scheint ein Deckel drauf zu sein. Erste Entscheidung, wenn du sagst, naja, dann gehe ich halt den anderen Pfad und guck mal, wo es mich hinbringt, wirst du entscheiden für dich. Wenn du sagst, nee, ich möchte genau in diesem Pfad weitergehen, wo der Deckel drauf liegt, dann musst du mal bei anderen Töpfen oder bei anderen, wir haben hier lustige Bilder, hier musst du in anderen Küchen gucken, was da noch für Töpfe stehen und da halt zu sagen, hey, ich habe keine Not, ich muss nicht hektisch jetzt in einen anderen Job reinspringen, ich kann mir… Zeit lassen, für mich selber sehr klar zu werden, was ist mir wichtig in dem Job, was sind meine Motivatoren, was kann ich gut, was biete ich an, was brauche ich aber auch für eine, ich sag mal, artgerechte Haltung. Wir nennen das dann immer, wenn wir so Profile anhand der ähm, Motivatoren entwickeln, nennen wir es immer Pflegeanleitung. Ne? Pflegeanleitung vom Vorgesetzten, Pflegeanleitung von jedem Teammitglied und wenn das komplett im Team transparent ist, umso schöner und umso einfacher. Ähm, dass du halt sagst, also für dich eine Klarheit hast, was brauchst du, was möchtest du, wie arbeitest du bestmöglich und wenn du bestmöglich arbeitest, arbeitest du, ja, zahlst du auf den Erfolg des Unternehmens ein automatisch ähm, und dann zu schauen, wer kommt in Frage, welche, welche Jobs sind das, welche Positionen sind da ausgeschrieben und dann durchaus auch in die in die Gespräche reinzugehen und einfach da noch mal Vielleicht auch über mehrere Gespräche ein bisschen mehr Sicherheit für dich zu bekommen, was sind Fragen, die ich gut stellen kann. Ne? Also ohne, dass jetzt Arbeitgeber das Gefühl hat, boah, völlig äh, unverschämt hier der Moritz, wie der uns hier versucht zu grillen. Aber das ist ja auch eine Frage der Kommunikation, zu sagen, mir ist das ganz wichtig, hier so ganz transparent reinzugehen, weil ich weiß, ich funktioniere so am allerallerbesten und da bin ich richtig, richtig gut. Habe ich hier dieses Umfeld, funktioniert das? Kann ich hier meine Stärken komplett ausspielen? Können wir da einmal drauf schauen, bitte? Und dann siehst du, wie mature, no? also wie erwachsen ist so die falsche, wie reif. Wie reif auch dieses Unternehmen ist, ähm, HR ist, die Führungskraft ist, auf dieser Ebene halt drauf zu schauen. Ja. Das ist super. Oder ob sie sagen, wir, wir wollen so einen willigen Galeren. Ruderer haben. Ist super wertvoll, ähm,
2: das Feedback zu kriegen, weil ich da, glaube ich, noch gar keinen Fokus drauf gesetzt hätte, mhm. sondern ich glaube, man, man tendenziell rutsche ich in dieses, oh Gott, erstmal irgendwie einen Job finden ja? mhm. äh, und überhaupt eine Stelle zu finden, wo ich irgendwie eine Zusage bekomme ähm, und bloß nicht negativ auffallen. Ähm, mit irgendetwas, was aneckt, aber zu schauen, wo ist der Fit, ist sicherlich mhm. ein, ich nenne ihn jetzt mal Luxus, äh, der besteht, mhm. wenn man in, doch, äh, doch wenn man mhm. in einem bestehenden Arbeitsverhältnis mhm. den Sicherheitsmotivator schon mal abgedeckt ja, hat, okay. ähm, dann ist es eher ein Luxus, als wenn ich auf Jobsuche bin, weil ich keinen Job habe. Also von daher mhm. ist dieses Kündigen und ins kalte Wasser und dann gucken, würde, glaube ich, da einen Druck aufbauen, der mir dann die Freiheit nimmt, mhm. Diese Motivatoren erstmal auszuloten, einfach dadurch, weil ja. irgendwas, was Geld wieder reinspült, dann an, rankommen muss. Ja.
1: Also, ich bin wirklich da jetzt von deiner Situation ausgegangen. Ne? Natürlich gibt es, ja. gibt es Menschen, wo äh, einfach klar ist, ich brauche jetzt sofort einen Job, sonst kann ich die Miete nicht zahlen, kann kein Essen äh, für die Familie kaufen. Andere Situation, nichtsdestotrotz, auch da zu schauen, wie finde ich den bestmöglichen Fit- tatsächlich, ähm, damit ich gewinnbringend fürs Unternehmen bin, damit ich mich aber auch nicht unglücklich und auf Dauer krank mache. Permanent ja? hm. gegen Motivatoren zu arbeiten oder nicht abgebildet zu bekommen, kann halt auch krank machen. Das hat jetzt nochmal so einen ganz anderen ernsten Layer, den wir da drunter haben. In deiner Situation finde ich nicht, dass es ein Luxus ist, ähm, nach diesem Fit zu schauen, deswegen möchte ich eigentlich auch, dass du es sofort aus deinem Kopf streichst. Das ist kein Luxus. Damit stellst du sicher, dass du die richtige Besetzung bist und dass aber auch der Arbeitgeber der richtige Platz für dich ist, um, und so ist es halt in der Berufswelt, um erfolgreich zu arbeiten. Und ähm, nicht dann ne, vor Ablauf, wenn man Pech hat, nach Ablauf der Probezeit festzustellen, Ah, es passt irgendwie nicht so richtig. Ich kriege hier meine Motivatoren einfach nicht auf die Straße. Ich leide, es macht keinen Spaß, zur Arbeit zu gehen. Ähm, dann würdest du ja zu denen. da gibt es ja auch immer spannende äh, Studien vom Gallup-Institut, ne? dann würdest du zu der großen Gruppe gehören, die Dienst nach Vorschrift macht. Hm. Mhm.
2: Ja, vielleicht mache ich es falsch, es als Luxus zu definieren. Vielleicht mache ich das aber auch als Selbstschutz, mhm. denn dann komme ich wieder zum Anfang mit geduldig sein yeah. ist ja nicht so meine Stärke und <lacht> wenn der Wechselwille da ist, ist sicherlich auch dann die Motivation da, da schnell trockene Tücher draus zu machen, mhm. um zu wechseln mhm. ähm, und deshalb es als Luxus zu definieren hilft mir zu sagen nimm dir die Zeit und such den richtigen Fit, um vielleicht ein bisschen gegenzugehen gegen diesen Gedanken du hast den Wechselschritt beschlossen und jetzt muss es aber passieren. Yeah. Sondern warte auf die richtige Stelle und nicht die nächste Stelle.
1: Genau, warte auf die richtige Stelle und vielleicht äh, kannst du ja für dich einfach eine Checkliste vorbereiten und deinem Schnellantreiber sagen, bevor das nicht alles positiv beantwortet ist, entscheide ich mich nicht, mm. gebe ich keine Zusage. Nimm dir wirklich Zeit und mach dir eine lange, lange Checkliste, von Dingen, auf die du achten wirst ja, und die arbeitest du ab und erst dann kannst du entscheiden. Ich nehme
2: für mich mit, dass auch die Probezeit nach mhm. einem, ich nenne ihn jetzt mal erfolgreichen Wechsel in einen neuen mhm. Job, die Chance bietet, das alles nochmal zu prüfen und abzuklopfen und zu festigen, diese mhm. lange Liste
1: mhm.
2: und dass im Zweifel dann nochmal ein Wechsel nötig ist.
1: Ja. Ja.
2: Und ich glaube, das nehme ich auch für mich mit, um zu sagen, Stellenangebote mhm. kommen ja nicht immer gleichzeitig. Mhm. Und man hat nicht die Chance zu sagen, nehme ich jetzt A, B oder C zum Zeitpunkt X mhm. und schaue, welches Beste passt, sondern eine Stellenausschreibung, die interessant ist, kommt jetzt und eine kommt im Laufe des Bewerbungsprozesses ganz am Ende nochmal um die Ecke. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es für mich wichtig, auch zu sagen, ich nehme auch die Probezeit als Chance zu schauen, war das jetzt der richtige Fit für mich oder war die Stelle, die ich später gefunden habe, mhm. nicht doch besser. Ich weiß nicht, wie unfair das einem Arbeitgeber gegenüber ist, aber mhm. grundsätzlich nehme ich mir das aus diesem Gespräch mit, weil mhm. ich glaube, dass es mir mehr Sicherheit gibt zu sagen... Und auch mir Zeit zu geben, zu sagen, prüf wirklich die Motivatoren durch, mhm. nicht nur im ersten und zweiten Gespräch, sondern auch im Alltagsgeschäft, damit da nicht wieder Demotivierendes auf mich zukommt.
1: Absolut. Probezeit ist für beide Seiten da. Für den Arbeitgeber genauso wie für den Arbeitnehmer. Gerne nutzen. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt ein bisschen genauer mal schaust, was ist draußen an Angeboten, anfängst mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und zum Matchen, ne? was, was würde auch wirklich, was ist nicht einfach nur, da ist die Option eines Jobs, sondern was passt wirklich zu mir, wo kann ich das, was ich gut kann, was mich motiviert, reingeben und bin somit ganz, ganz wertvoll für das Unternehmen.
2: Ich halte dich auf dem Laufenden, wie der Prozess läuft.
1: <lacht> Macht das unbedingt sehr, sehr gerne. Okay, hab noch einen schönen Tag. Danke dir.
0: Diese Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Wenn ihr Feedback für uns habt, gerne her damit. Schreibt eine Mail an jobstories.br.de. Das war übrigens die 20. Folge und damit ist die erste Staffel von Jobstories vorbei. Die zweite Podcast-Staffel startet nach einer Sommerpause im September. Unsere Jobcoach ist Jana Pussel. Redakteurinnen dieser Folge waren Anna Fawig und Denise Lappöck. Produziert wurde die Folge von Irene Buchdrucker. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des bayerischen Rundfunks.